0: Zona Zlatokose
1: Zona Zlatokose, tako astronomi zove onaj uzag pojas, de je moguć život. Ja? E, Kada vi taj astronomski termin prevedete na Srbiju, onda ta zona u kojoj može da se formira i da rasti, da se razvija elementan i demokratski život geometrijskom progresijom nestaje u poslednjih godina, pogotovo u poslednjih meseci. Tako da je one institucije, nezavisne državne institucije, nezavisna regulatorna tela, to je jednostavno u poslednjih nekoliko godina od dolaska ove vlasti, Počelo ne samo da se urušava, nego je u poslednjih nekoliko meseci počelo njihovo satiranje. Da vas potretim samo na poverenika Šabića, protiv koga je podignuto neverovatnih skoro osam stotina pritužbi. I to od strane onih organa koji znaju da ne mogu da tuže poverenika kao što su javna preduzeća. Ja. S druge strane, postoje te institucije koje, u koje smo se uzdali, koje su počele da blede same od sebe. Ja tu pre svega mislim na Agenciju za borne proti korupcije, koja proglašava državnom tajnom imaminsku kartu sin više malog. Da vas podsjetim samo na REM, koji je odbio da a, podnese izveštaj o monitoringu predizbornih kampanji prošle godine, koji je odbio ove godine uopšte da kontroliše izborni proces Ovde smo danas da porazgovaramo o izveštaju zaštitnika građana za prošlu godinu. Imate poslednje vreme potpuno blokadu u saradnji sa mnogim važnim državnim institucijama i da mnogi postupci koji ste i pokrenuli, koji su bili u procesu, da su oni obustavljeni.
0: Pa kada je u pitanju saradnja zaštitnika građana sa or drugim organima vlasti, ukazao bih da je ta saradnja propisana i utveđena kao obaveza zakonom. Kao jedan od najilustrativnijih primera nedostatka saradnje sa zaštitnikom građana je upravo odnos sa Narodnom skupštinom Republike Srbije. Mi smo ove godine predali Narodne skupštine Republike Srbije izveštaj o našem radu u protekloj godini. Narodna skupština prethodna dva izveštaja nije uopšte razmatrala na svojoj plenarnoj sednici, onako kako to propisi određuje. Postavlja se pitanje u toj situaciji ostvarivanja pravne države u kojoj najviše zakonodavno telo ne sprovodi sobstveni zakon, odnosno zakon o Narodnoj Republike Srbije, pa čak ni svoj sobstveni poslovnik o radu. Propisima je, znači, utrđeno kao nužno razmatranje, izveštaja, to bi bilo jako značajno za javnost, bez obzira što u određenim medijima u kojima mi imamo pristup se pojavljaju izvodi, što neki put, kao što je ovaj skup, da mi da kažem, maltene u ilegali, govorimo o izveštaju zaštitnika građana, jako bi bilo značajno da se navodi iz ovog izveštaja nađu i pred svim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Takođe, spomenuli ste o saradnju izveštnih organa i zaštitnika građana. I tu se postavlja veliki problem. Prethodno moram da ukažu da, Državni službenici srednjeg ranga jako dobro sarađaju sa zaštitnikom građana. Vi imate u pojedinim oblastima kao što je zatvorski sistem, kao što su migracije, u lokalnim samupravama izraženo jako visok stepen saradnje sa zaštitnikom građanom. Međutim, šta je problem? Problem je kada je zaštitni građan u svom postupanju po primljenoj pritužbi ili po sobstvenoj inicijativi uočio određenu sistemski, sistemski problem, sistemski nedostatak i kada je najvišim organima vlasti ukazao da treba drugačije postupati u određenoj situaciji. E, tu nastaju probleme. Jedan od tih problema je, na primer, slučaj Sava Mala, gde se omogućilo da određena lica tokom noći realizuju određena rušenja. Tu nastaje nov problem koji prevazilazi prethodni, a to je problem nepostupanja policije po pozivima građana. A što je sve zaštitni građana verujete u roku od 3 sata nadzora neposredno utvrdio, čininički potkrepio i uputio akt koji sadrži sve te observacije na to šta se desilo i šta je potrebno nadležni organ da postupu. Tu smo dalje suočeni sa većim problemom i od ovog drugog problema. A to je šta se sve desilo od tog momenta kada se, kada je bio slučaj Sava Male do danas. Odnosno šta? Sve nije urađeno, a moralo je da bude urađeno. Suočeni smo sa potpunoj izostankom reakcije pravne države na nešto što je bilo nezakonito. Imamo potpunu blokadu rada loše, inače osmišljenog sektora unutrašnje kontrole u policiji, koji inače pod potpunom kontrolom ministra policije. Sektor unutrašnje kontrole, koliko nam je poznato, ništa nije uradio, A jako je uradio to njegovo čutanje, za ovaj godinu dana bi ukazivalo na nešto još goro. Dalje, problem je pitanje tužilaštva. Naime, tužilaštvo u javnosti izlazi, odnosno eksponenti tužilaštva u javnosti izlaze u medijima, ni to nije osporeno da zaista su to njihovi stavovi, a to je da policija obstrujira rad tužilaštva. Potpune nedopustivo. Ne to ne postupanje policijom nego saglašavanje tužilaštva da policija ne postupa po njegovim nalozima uz naznake da eto oni ne mogu ništa da učine u ovoj situaciji, da su i ruke vezane. Nije tačno, ruke nisu vezane, tužilaštvo može da inicira uh, uh, disciplinski postupak unutar policije, a s druge strane... Ukoliko policija zaista vrši takav vid obstrukcije, to je krivično delo. Dalje problem je što se sada i drugi organi uvlače u taj slučaj savo malo. Pojavila se u, u javnosti informacija, a i nama je podneta pritužba. Znači, postoji osnos umlje da je brisanje, određenih objekata u Hercegovačkoj ulici je u katastro da je vrš brisano u momentu kada su ti objekti postojali dan nakon izlaska službenog lica katastra koji je tvrdilo da ne postoje određeni objekti izašlo je određeno snimanje na tom području gdje se jasno vide ti objekti koji navodno nisu postojali Brojni su drugi primeri, ja ne bih sada za početak oduzimao puno vremena. Problem je slobode izražavanja, javnih ukupljanja u ovoj zemlji, ali nadam se da u ovom razgovoru će se otvoriti ta pitanja pa će se vrlo rado priključiti.
1: Vi ste pomenuli ovaj sektor unutrašnje kontrole, ja se nadam da će neko to ispitati, ja ne znam da li vašoj nadležnosti je ovo što se desilo sa suspenzijom policajica koji je pribeo sina Zvezdana Jovanovića. Sektor unutrašnje kontrole se takođe tu oglasio, ministar se tu takođe oglas Bilo veoma važno da znamo da li atentator na premijera Đinđića ima takvu moć da piše ministru policije, da mu preti da obuzda, kako je rekao, svoje besne pse i da taj, čovjek, taj policajic bude suspendovan. Dakle, to je jedan slučaj da bi smo mogli da vidimo da li je moguće da smo dotle došli, dakle, da Zvezdan Jovanović može da rukovodi jednim delom policije iz zatvora. Ajde da se pozove na te istraživanja koje mi se čini da su dosta logična, a koje bi sam mogla oceniti da su njih rezultati šizofreni i sve češće kada objašnjamo situaciju u Srbiji moramo da koristimo medicinske termine i ne samo situaciju nego i neke ljude. Dakle, s jedne strane praktično nema čoveka koji ne veruje da u policiji ne postoji korupcija, dakle veruje da su svi policajci korumpirani, a s druge strane raste poverenje u policiju.
2: Pa jesno, mi imamo, radimo istraživanje javnog mnjenja već od 2012. godine i skoro svake godine imamo istraživanje javnog mnjenja i imamo jedan taj upravo šizofreni podatak da istovremeno raste poverenje građana znači u policiju gde je negde oko 52, znači više od polovine stanovništa veruje ovaj policiji kako obavlja svoj posao, a s druge strane raste i percepcija korupcije. I prošle godine kada smo radili istraživanje, samo 3% građana nije verovalo da nema korupcije u policiji, odnosno da nema korumpiranih policajaca, dok 3 četvrtine građana smatra da korupcija u policiji postoji. Toj podatak govori da na neki način, da smo, i to je veoma zabrinjavajuće, da smo postali društvo u kome korupcija postaje jedna normalna pojava, Iako nisam praven, ja bih rekao da da je postalo jednoobičajno pravo. Pošto sve uglavnom kada se govori o korupciji u policiji kaže se da su najkorumpiraniji ovaj saobraćajci, što je na neki način normalno s obzirom da građani imaju najviše kontakta ovaj sa prvom saobraćenicima policajcima i da su jedni i drugi na neki način u jednoj win-win poziciji, znači ovi neće da dobijaju nikakve kazne, a policajci će da strpaju od 1000 do 3000 dinara u svoj džep. Poslednjih nekoliko godina stalno me pitaju, zašto se ti, Saša Baveć, baš korupcijom u policiji? I onda tu je jednostavan ovaj, razlik, zato što korupcija ima, ne znam, ovaj, više u zdravstvu, i, taj problem je mnogo zbiljniji nego ovaj, u policiji, I odgovor je sasvim ovaj, jednostavan zato što ti policajci treba da istraže tu korupciju. I kako će da istraže tu korupciju ako su i oni sami korumpirani? Ključni neki eh, organ, telo koje se bavi ovaj, suzbijanjem korupcije u policiji, to je njihova i vizija, jeste taj famozni sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova. Međutim, prošle godine su se desili ovaj, tri slučaja koja su pre svega veoma zabrinjavajuće jer je došlo do nepostupanja sektora unutrašnje kontrole. Znači, prvi slučaj, upravo taj o kome je gospodin Janković pričao, jeste slučaj sama mala. Drugi slučaj jeste da policajci nisu, ovaj, sektor unutrašnje kontrole nije proverio zašto je policija odbila da iz bezbednostnih razloga obezbedi rušenje objekata koje u vlastništvu pripadnika vladoviće kolicije Moamera Zukorlića. I treći još jedan slučaj koji nije bio toliko ovaj, primjećen u javnosti tiče se jedne aktiviskinje ovaj, inicijative Ne davimo Beograd Ksenija Radovanović gde su joj tokom jednog protesta prišli koji su se predstavili kao policajci i nakon čega je došlo ponovo ovaj, još jedan nalog iz vrha policije da se te osobe puste Pred toga nije ovaj, ništa uređeno, na primjer, da se ili ovaj, podnese krivična prijema jer se je očigledno radilo lažno predstavljanje. Znači, postoje neke tri ključne stvari oko tog sektora. Znači, prva stvar jeste da sektor unutrašnje kontrole nije nezavisan u svom radu. Znači, postoji zakonska mogućnost da je ministar unutrašnjih poslova daje obavezne smernice ovaj, sektoru unutrašnje kontrole, osim u istražnom i predistražnom postupku na zaktevi javnog tužilaštva. I druga stvar jeste da je načelnik, a samim tim i ceo sektor unutrašnje kontrole u potpunosti odgovoran za svoj rad ministru unutrašnjih poslova. I onda je prosto nevjerovatno kada se čuju izjave iz medija da ministar unutrašnjih poslova nema, ovaj, nema ideju da li je sektor unutrašnjih kontrola podneo nekakav izveštaj o tome šta su oni uradili povodom na primjer slučaja Save Male objavljanje izvešta i zaštitnika građana, ali i objavljanje izvešta i upravo sektoru unutrašnje kontroli. I to je jedna, ovaj, hajde da kažemo, dobra stvar, jer je dve godine za redom imao jedne ovaj, dobre izvešte koje objavljuje sektor. Čak imamo tu podatak što je nekakav presedan za celokupnu scenu u Srbiji koliko ljudi je sektor upravo presluškivao, znači koliko policajaca je bilo prisluškivano, kako bi se utvrdilo neko koruptivno-krivično delo. Međutim, ono što zabrinjava iz cijelo ovog izvešteja, znači prva stvar jeste da su, da kažem, meta, sektor unutrašnje kontrole saobraćeni policajci, zato što je 45, znači skoro polovina podnetih krivičnih prijava ovaj, se tiču eh, saobraćenih policajaca, I s druge strane da je za pola smanjen broj podnetih krivičnih prijava protiv rukovodijaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Prošle godine, u stvari pretprošle 2015. podneto je 31 krivična prijava, a ove prošle godine je podneto 18. Tako da ona cela priča o tome da, da nema nedodirljivih u policiji je na neki način i dalje jedan medijski trik koji se koristi u Srbiji isto kao i ova masovna i atraktivna hapšenja i ono što je na primer kada govorimo uopšte o borbi protiv kriminala u Srbiji gde za jedan dan imamo ovaj, masovna hapšenja za različita krivična dela, to se isto takođe preliva i na policiju, tako smo prošle godine imalo masovno hapšenje saobraćenih policajaca u Čačku, pre toga je bilo isto i u Beogradu, a onaj 2014. godine, na primer, bilo je tada su pohapšeni svi pripadnici saobraćene policije u jednoj maloj opštini, znači, pored Kraljeva u Kniću i svi ti ljudi koji su pohapšeni su sada vraćeni na posao. Još jedan problem jeste da mi dalje ne znamo šta se dešava sa svim tim krivičnim prijevama, jer sudskog epiloga nema. Prva stvar koja bi trebala da se uradi u nekom narodnom periodu jeste da se imenuje znači, u punom kapacitetu znači, načelnik sektora unutrašnje kontrole, s obzirom da je sada vršilac dužnosti, a konkurs, interni konkurs je raspisan još u oktobru, znači eto koliko je prošlo, sedam meseci je prošlo i još uvek nije završen taj interni konkurs, I to je znači, prvi. I drugi ovaj, korak jeste da se reguliše znači, u pravnom smislu s obzirom da je zakon u policiji, taj novi koji je usvojen početkom 2016. godine, poveće ovlašćenja samom sektoru unutrašnje kontrole, tako što mu je dao da i testira integritet policajaca, da proverava imovinu. Međutim, sve da bi to ovaj, počelo da radi, da bude praksa, potrebno da se usvoje podzakonski propisi I ono što je problem, i tu smo naisli mi u Belgradskom centru za bezbednostnu politiku, pošto ovaj, smo dobili pitanje i od samih policajaca šta je to test integriteta, jednostavno Ministarstvo unutrašnjih poslova ne želi da da predloge tih hakata kako bi imali znači, neku javnu raspravu o tome šta zaista, znači kako će se taj integritet policajaca Obe rešiti druga stvar, još jedan veoma važan podzakonski akt to je uputstvo, u stvari pravilnik o, o načinu vršenja unutrašnje kontrole i građani na unutrašnje kontrole policije i građani na taj podzakonski akt čekaju znači punih 12 godina.
1: E ne želim da minimiziram problem korupcije, mi ovde govorimo o pitanju Zaklonitosti rada prvo ministra, pa onda sada a, a, raznih rokovodilaca MUPA. Ministar bivše policije, Dačić, je pre neki dan rekao da bi Jonuz Musliju, predsjednik nacionalnog veća Albanaca iz Preševske doline, u svakoj otprilike normalnoj zemlji bio uhapšen, tvr, zato što je tvrdio da je Edirama njegov predsjednika Nevučić i da je Preševska dolina deo Albani ili već tako nešto, ali da jednostavno neće Bučić da ga hapsi, da ne bi ju izazuo nestabilnost i tako dalje. Prvo na tome čovjek javno kaže tu jednu stvar, u ostalom kao i za rušenje ovog objekta dole Moamera Zukorlića. Ne vidimo
3: zašto je to predmet čuđenja kada postoji princip oportuniteta na strani javnih tužilaca i po tom principu oportuniteta, to sam čula u ovoj istoj sali, mnogi lokalni rukovodijuci, uglavnom iz SNS-a pre nego što su to postali, koji su bili gonjeni za različite krilične dela od saobraćenih do nekih Ovaj zloupotreba položaja su se lepo sporazumeli sa javnim tužiocem, oni su imali da uplate nešto za društveno korisne svrhe i smatraju se neosuđivanim, što je vrlo bitno za zauzimanje određenih pozicija koje danas zauzimaju. Nije problem samo u postupanju a, ovaj, pojedinačno od tih organa, nego je jedan ozbiljan problem i u našem zakonodavstvu i na nešto od toga je ukazano i u ovom izvešteju, ali to sam samo uzgred rekla.
1: Zaštitni građan nam kaže da je 88,88%, 88%, praktično 90% njegovih preporuka a, da potrebujem taj mangupski termina koja je ispoštovana, jel da, od strane nekih raznih... I gospodin Janković je rekao da uglavnom taj srednji ešalon je poštovao i sređivao sa zaštatnikom. Šta se onda bunimo za tih 10%, to je pod jedan, to je fantastičan rezultat za Srbiju, statistički gledano. I s druge strane, ukoliko jasnost u izveštaju, je, a i očigledno je, da najviše državni organi Odbijaju saradnju sa zaštitnikom i smatruju ga reliktom prošlosti, da citiram saopštenje SNSA, jer, da citiram ponovo, Vučić je obrani građane 24 sata, 7 dana u nedini, 365 dana u godini i od tuda treba ukinuti instituciju zaštitnika. Dakle, ako se oni tako ponašaju, onda će vremenom i taj srednji ješalom odbiti da sarađuje ne samo sa zaštitnikom, nego i sa mnogim drugim nezavisnim državnim institucijama.
3: Ja ne delim mišljenje kolege Vučića da je to ovaj, zastrla institucija, to je institucija koja postoji u gotovom svim eh, zemljama sveta, a postoji upravo da bi štitila prava građana od, na primer, premijera, od predsednika republike, od eh, koordinatora bezbednostnih službi, od bilo kog ministra. Dakle, jer oni su, dakle, predstavnici države najčešće u situaciji da na najbolni, najteži način povrede prava velikog broja građana. Dakle, ova institucija ombudsmana postoji kod nas deset godina. Ja mislim da neću pogrešiti ako kažem da u percepciji građana ipak preovlađuje stav, da je dosadašnji rad ombudsmana, ne samo u personalnom, nego i institucionalnom smislu, povoljno ocenjem, povoljnije nego mnogih drugih institucija, takođe Mislim da neću pogrešiti ako kažem da stvarna uloga obuncvana u Srbiji odgovara njenoj zamišljenoj normativnoj ulozi, dakle da to bude odista samostalan i nezavisan organ i da u svom radu, jel tako, primenjuje ustav zakone i ostale izvore prava. Takva ocena postoji, poznata je i data je od strane brojnih međunarodnih organizacija, pred svega mislim na razna evropska tela i na organizacije. Takvu, međutim, ocenu nedele, naši državni organi, oni uh, ili o radu ombudsmana Ćute, što istrajno radi Narodna skupština, ovo je već treći izvrštej koji nije bio razmatran koji vrlovatno neće biti razmatran, ili ako ne Ćute, onda preko svojih istorenih odeljenja, koje zovemo tabloidi, jel tako, nas uh, na svaki način da uh, dovedu pitanje ličnost onih koji obavljaju funkcije ombudsmana, naravno pre svega onog koji jeste ombudsman i koji je to bio, a to je Saša Janković, onda naravno i njegovih saradnika i ja očekujem da i kolega Janković već jeste, a i nadalje će početi da trpi i napade takve vrste. I sad dolazimo do tog pitanja koje je za mene na izgled prično zagonetno. Prema ovom izveštaju koji smo imali, brojna prava građana se nalaze u jadnom i bednom stanju brojna prava velikog broja građana su uh, ili ozbiljno ugrošena ili su oni njih u potpunosti Na, sa druge strane imamo podatak koji je takođe pokazan i dokazan statistički, a to je da se u vrlo velikoj meri, u vrlo visokom procentu, preko 85%, a, prihvataju preporuke od strane različitih državnih organa, preporuke, dakle, ombudsmana i da se po njima postupa. I onda, naravno, moramo postaviti pitanje pa o čemu se onda zapravo ovde radi. I mislim da tu ima nekoliko odgovora. Jedan ja ću početi od onog koji je sasvim tehnički. Ni u jednoj zemlji, pa i ni u našoj, ombudsman nije zamišljen tako da reaguje na svaku povredu koji organ državne vlasti ili lokalne samouprave ili bilo koji drugi nosilac javnog varošenja učini kada povredi građanina, nego da da preporuke, neku vrstu smernica kako će se postupati u takvim i sličnim slučajevima. Kod nas i međutim to smo i mogli da vidimo iz ranijih izvještaja iz ovde, običaj takav da u jednom konkretnom pojedinačnom slučaju taj državni organ postupiti po preporuci koji je data, ali će u narednom slučaju napraviti istu onu grešku zbog kojemu je preporuka data, pa se onda opet mora ponovo reagovati, a to prosto jedan servis kakav je ombudsman, ne može da proizvede u dovoljnoj količini kada računamo broj povreda koje tu postoji. To je jedno. Drugo, kada pogledate sam uvodni tekst, vi ćete videti da su ranjive grupe u odnosu na sve ranije izveštaje u ovom izveštaju jako proširene. To sada obuhvata ne samo manjnjine, ne samo LGBT, ne samo medije i slobodu misli, ne samo zloupotrebu raznih oblašćenja u pravosudnoj i policijskoj sferi zbog kojih se povređuje ljudska prava. To sada obuhvata, recimo, i prvi put sam vidjela u izveštaju a, da je izvršena kontrola u katastru. I kada je reč o katastru, Vi ćete na sajtu Peščanika u jednom mom tekstu snimljen deo iz katastra gde se vidi da jedna zgrada koja je srušena, adresa se ne vodi na Hercegova u školi Tuja, vodi se na Branka Krasmanovića, bila zgrada u svojini Republike Srbije. E, dakle, ne samo da je bila upisana u katastar, ne samo da nije bila uđerica, bila je od jako tvrdog materijala, to je zgrada koja su raspolagale nekad železnice, tu je bio jedan klub željezničar, ali ta zgrada je upisana, imate njem broj i tu stoji napomena vrlo jasno i glasno Beograd navodi. Dakle, taj e, broj mogućih ugroženih tako da kažem grupa je povećan i na taj način je povećan i obim posla koji ombudsman e, u ovoj zemlji mora da radi. I onda gledajući širinu svega toga ja moram da kažem, bila sam se začudila kad sam videla da pišete o katastru pa sam onda shvatila zbog čega to radite imajući u vidu značaj svega toga a, može se zapravo tvrditi a, da postoji nešto a, i to van nikakve teorije zavere a, što jeste paralelna vlast u ovoj zemlji. Jedno su ti državni organi ministarstva koje mi vidimo na zgradama postoji napisi da su oni ali drugo je ono što predstavlja duboku državu ili dub, državu u državi. Tu ja ne mislim samo na tajne službe, ja zapravo mislim na nešto što se onako peželativno naziva četvrtom državnom vlašću, to je amalgam koji postoji između političara, između taikuna i između običnih kriminalaca i koji u svakoj državi tako vrši određenu funkciju. Država koja hoće ozbiljno da se obračuna a, sa njim ili gubi svoje sudije kao što je i tužljace kao što je bilo u, u Italiji prilikom obračuna sa mafijom ili se suviše plaši da bilo šta uradi. I ja verujem da ta paralelna vlast koju zapravo ne možemo da napipamo, ne možemo da vidimo u čemu se sastoji nije dakle na javnoj sceni a, veoma mnogo a, utiče na rad državnih organa koji onda vidimo kao nekakvu povredu ili urožavanje ljudskih prava. I, najzad, I to je najvažnije, suštinski razlog zbog koga postoji ova prividna je li, protivrečnost, jeste e, sledeći, mi imamo e, normativni no, ni pravni institucionalni okvir i taj okvir je dobro opisan u svakom pitanju u ovome izveštaju. Ali šta je sa stvarnim institucionalnim okvirom? On je, nažalost, personalizovan. I, nažalost, on je sveden sada na jednu Osobu na jedno lice koji ima svoje ime i prezime i koja je u jednoj ličnosti obuhvatila u ovom trenutku tri zaista najmoćnije u smislu efikasnosti postupanja državne funkcije od premijera preko predsednika republike do koordinatora tih famoznih tako ove službe bezbednosti i ostvari raznih vrsta tajne policije što a, ove, ove, a koje nije vojna što one koja jeste imamo personalizovanu vlast i sad znate kada vi imate institucije koje pokušavaju da rade svoj posao, recimo čak i da tako kažem postupe po preporukama, postupaju kao što nam je rečeno i to se vidi iz ovog izveštaja na mnogo mesta, uglavnom ove službenici srednjeg ranga u tim organima uprave, onda kada dođe do nečega što jeste povreda ljudskog prava, ali to naravno ne mora biti odlučujuće i što je možda ozbiljna i masovna povreda ljudskog prava, ali Je to nešto podobno da poremeti taj nevidljivi ili poluvidljivi sistem četvrte vlasti, e onda se tu zaustavlja sve, onda se ne postupa ni po čemu. To se može videti pod tom unutrašnjoj kontroli koja se ranije zvala Generalni inspektorat policije, to se može videti jako dobro po držanju republičke javne tužiteljke. Od nje potiču sva oblašćenja koje niži javni tužijaci imaju. I naravno da i kada neki naši državni organi priznaju da nisu učinili ono što je potrebno, oni će davati objašnjenje tehničko-proceduralno karaktera i na kraju će se pokazati da pitanja tehnike i procedur o ovako jednoj neefikasnoj državi, neefikasnoj sa stanovišta vladavine prava kao što je naša država, jel tako uništavaju cilj zbog koga procedura postoji, a to je recimo nekakav pristojan nivo vladavine prava. A, to je nešto a, što se, u čemu je ova vlast jako vešta, što sam sama iskusila kao član Republičke izborne komisije, da zapravo a, formu, formu ne svataju kao... A, ono što čuva suštinu nego je forma formalnost kroz koju se mora ići pod svaku cenu u jako dugoj proceduri, zatrpanoj rečima, a sve tu postoji samo da nikad ne biste ostvarili cilj koji ta forma treba da zaštiti pre
1: nekoliko dana je bila vest iz Rusije da je ministar saobraćaja tako da kažemo u San Petersburgu podnao izveštaj svom šefu o rekonstrukciji puta tako što mu je postao photoshop tog puta A, a ništa nije urađeno. Tako da mi se čini da mi šaljimo taj photoshop stalno u Brisel i da oni beruju kao da je taj put popravljen, jel da? Kako biste vi uh, opisali državu čitajući ovoj izveštaji?
4: Ja bih verovatno koristila neke druge izraze, neke druge reći, zato što je ova izveštaj pisan na jedan kulturnan način koji sigurno često ne izražavam, ali ja moram da kažem da je moj glavni utisak čitajući ovaj važan dokument, da on predstavlja kao neku vrstu skenera. Znači, to bi bilo kao što skener osnikava celokupni organizam, pa ide u detalje, pa možete da vidite na tom skenero i detalje. Tako, isto, ovaj, mislim da je ovaj izveštaj daje jednu celokupnu sliku društvu u Srbiji, a stanje i prava građana, znači i jednu celinu možete da dobijete, utisak o celini šta se ovde dešava. Recimo, Ovde se već pomenulo da je strašno porastao broj građana i pritužbi u 2016. godini, za jednu trećinu je povećeno nego što bi bio prosek za svih 10 godina. E, e sad, taj podatak kada čitaš ti ne znaš, da li je to... Uspeh, da zaista takva je na instituciji potrebna, jer se veliki broj građana njoj obraća, to siguro stoji, da je ona zadovoljava svrhu svog postojenja da treba da postoji, a s druge strane, ja bih rekla to neka navala, što ne bi trebalo u stvari da se desi, zato što zaštiti građana nije institucija koja brine o ljudskim pravima, ona se stara, ali kako da kažem, u posledniji stanciji. Znači, ona je izuzetna. Znači, to treba da rade državni organi, ali samo i stično onome što malo pre mesta rekla, Samo onda, kad apsolutno nema načina da ti u institucionalnom sistemu, znači rešavaš svoje svoja prava koje su ti povređene, bilo da reče o slobodiji mišljenje, bilo da reče o invaliditetu ni drugim pravima koje ljudi i socijalnim pravima, ekonomskih pravima, znači ako ti to ne možeš da rešiš, u okviru regularnih institucija, onda se ti obraćaš zaštetniku građana kao posljednjoj instanci, zato što redovnim putem ti nisi mogao da to zadovolješ. Mislim da to nije dovoljno naglašeno. Ova navala, Na instituciju, ja je tu mačinu negativnu smislu, jeste, drago bi je da građanje to imaju kome da se obrate i da ta institucija ozbiljno shvata to njihovo obraćanje i da se trudi da, da, da izraću što sad ne grešava da njihove probleme, kao što smo vidjeli i ovako veliki problem, kao što je sama mala, odlično obrađen u samom izveštaju, ali s druge strane, tu u stvari govori da te institucije sistema, ošto ne postoje dolo, ošto ne funkcioniš. I što je vrlo zanimljivo, i u samom izveštaju, ja mogu da citiram ovde, jedan deo gde da se to vrlo precizno kaže, u Srbiji nije uspostavljen funkcionalni sistem otklanjanja nepravilnosti u gradu organa javne vlasti u kome bi zaštitnik otklanjan samo izuzetne nepravilnosti i nezakoznite na štetu prava građana kako je inače zamišljena institucija od musmana. E u čemu je problem? Ovde je bila malo prepomenuta ta unutrašnja krotola. Znači, institucije same treba da funkcionišu tako da otklanjaju određene ostatke. E sad, Vidite, Šta je problem sa tom unutrašnjom kontrolom? Sa tom unutrašnjom kontrolom je problem u tome da to kodas uopšte u stvari ne funkcioniše, a ta unutrašnja kontrola mi trebalo da bude glavni taj mehanizam tog funkcionalnog sistema koji otklanja te nedostatke, bilo da ne reći u opštinskom organu ili bilo koje u drugom organu. Evo zbog čega. zato što su sreti ustave i javna preduzeća, samo da kažem, i oni imaju unutrašnju kontrolu, i oni imaju unutrašnju reviziju. Recimo, unutrašna revizorka u JAT-u prijavi i kaže da direktor kupuje neke stabilne telefone koje posto ga na neke koje vam nisu potrebni. Kaže, 500 komada, kaže, uzme i baci ih i ništa, kaže, ja uzmem, prijavim te nabavke u revizor. Međutim, od toga prijavi, oni kažu, prišto. Šta se dešava? Ti ne možeš da kažeš šefovima, nadređenima, zato što ti moraš da priznaš tu unutrašnju kontrolu koju neku vrstu nezaviste institucije u sobstvenoj instituciji, a ti njih smatraš nekim podređenjima koji ne sprije da ti se obrate. Direktori u preduzećima, kada im izređu s njim, oni kažu, ej, koji si mi ti, da ti meni stavljaš primedme. I... To je ono što na među prvi stranice ovog izveštaja izgovore i u svojoj skupštini. Kako sme zaštiti građana da kritikuje vlast a prima toliko veliku platu. Ja plaćam ja bre tebe zato što da ti dođeš da mi ispostaviš terač ure, nego zato te plaćam zato da čutiš. Ako je a obuc svad kao zaštiti građana ustavna kategorija u kojoj je implantirana kritika on kontrolni organ i u djevu je gradirana kritika mu je eminenta zato je plaće da kritikuje e, e sad kad se pojavio on bucva koji stvarno to obavlja ilu masu, masu tih institucija ti što su tamo tadašnji neki koji treba da to radi, da kontrolišu može da se ne bave tim poslom e sad kad se on počeo da bave ti svoji poslom ovako su se bili totalno zgraduti e, još uliku platu privaš i vidiš šta nam radiš i tu postovi izvešta i kaže znači Koliko bi bilo manje kritike, toliko bi proporcionalno trebalo da bude veća plata. A koliko ima više kritike, toliko bi trebalo da se ta plata umanji, ali ajmo da se ti otpuste, da možda i ne postoje. Suštinska nemogućnost da ti prihvatiš kontrolu, bilo da je ona spoljašnja, kao što recimo možemo da govorimo o kontroli Evropske unije, koja je spoljašna kontrola, ili druge vrste spoljašnjih kontrola, recimo kad je reč o policiji, i mi kao građani možemo da vršimo kontrolu kont i u bezbjegnosti snaga, a ne samo unutraši u kontrolu. Znači, to je, čini mi se, jedan od glavnih problema, zato što mi ošto i nemamo sistem gde postoji uopšte impartial, što bi se rekao, znači neka neutralna tela i naravno da onda možete da vidite da od nalazka ove vlasnika, koja već mjesto govorila i značila Svetlana, da sad vidite te veoma otvorene negativne tendencije. E sad, tu postoje neka izvestna zamora zato što te negativne tendencije su postojili i ranije. Znači, nije počelo sve od njih. E, ali šim se to kaže, to onda izgleda kao neka vrsta opravdanja, pa si rekao, pa to je bilo i pre toga. Znači šta, nema ni jedne pojave, kad je gledamo sociološki, da li ba šnika kako postajala Rani je. Naravno da uvek um, postoji neki kakav kontinuitet. Ali ovde se vide dva nekakva procesa koja se istovremeno dešavaju a to je jedo stravično osiromašenje građara Srbije. Dači i to basordo. Ruvo a same plate, neispacivile plate, to je veoma dobro obrođero. Morao da kažem u u vašem izveštaju da gde samo što je najveći bili pritužbi na kršenje ekonomskih i socijalnih prava, nego a što je politika štednje smanjivanja pezije i plata. Vladajuća ekonomska politika, koja se sprovodi sada već tri godine i koja je dovela do ovog stvira vašenja, ona automatski pravi sijaset korelacija, odnosno uticaja na sva, sve druga prava odla na sve druge radnjive grupe. Mislite, to iz ovog izvešta potpuno jasno. Znači, nije reći samo o tome što su radnici pogođili i kad pogledamo koliko su otišta da dole sva moguća prava. Znači, bilo da je reč o socijalnim davanjima, bilo da je reč o siromašni deci, bilo da reč o, o, o deci koji su na roditeljskom, o, domskom speštaju, bilo da je reč o psihijatrijskim bolestnicima, bilo da je reč o deci koji su imaju invaliditet sa mentalizavljom, bilo da je reč o ropskoj grupi. Znači, sve te ranjive grupe koje imaju određena prava i da su potpisane određene rezolucije i međunarodnog dokumenta, sve je otišto na dole, tako da Uh, nije deficit, i to bih vola da naglasim ovo, čemu se stalno priča, nije samo deficit budžeta. Pa kad ti otklališ deficit budžeta time što šta od određenim prihodima, ti u stvari napraviš deficit u kulturi, ti napraviš deficit u nauci, ti napraviš deficit u zdravstvu, ti napraviš deficit u obrazovanju. Kako da kažem, bi vidimo jedno drvo budžet, pa se randujemo, čak i aplaudiramo, eto, smanjenje deficit, ali mi ne vidimo šuvu tog drveća u deficitu celoga društva koje je u apsolutnoj propasti zbog toga smanjenja ovog glavnog deficita. To je taj jedan proces koji proizveo znači, op, opšti pad u načinu života i održavanja neke ljudske egzistencije na svi njenim nivoima. Međutim, paralelno s tim, mi vidimo sad ovaj proces, o čemu sad ovde je bilo već mogo reći. Ceo taj proces institucionalizata i ljudskih prava, i stobode i izražavanja, i tako dalje, znači sve ovo što mi spali u neki demokratski korpus, to je sve otišlo nadole i to ne samo nadole u neke autoritarne tendencije, o čemu mi volimo da kažemo tako na da blag način, nego nakon, kako je Vesta reka, mi dobili jednu personalizmu vlast, prosto bukvalno ništa se ovde dešava, a da to nije, ne dolazi iz jednog centra. Da li, recimo, i ovo što ja odgovoram, pred sudom i što su drugi odgovarali pred sudom. Takva vrsta funkcionera ili državnika koje mi danas imamo, oni ne razlikuju jednu osnovnu stvar, da oni nisu obišni građani. Znači, oni neprekino rade to, stalo švenkuju dve vrste uloga, gde se stvara ogromna, o, ogromna kako da kažem, nerajavopravno samih građana. Znači, oni se pozivaju na to da mogu da budu obišni građani. A pa čoveče, ti si ministar policije, ti si... Ti si običan građanin, samo kod svoje žene i deca, ili kad se kupaš u kupatilu. Čim zađeš na ulici, onda si ministar. Sve kada ti stavi neku kavru, ti si istučiva ministar. Teko da uđeš u kafanu, niko ne kaže, ušao neboše Stafanović. Niko kaže, ušao je ministar u kafanu. Znači ti samo u sva četiri zi da si običan građanin. Ali oni ne preki da to rade. I Vučiš to kaže, neka oni svi kritikuju, ali dekadže ne zabrane beni da ja njima odgovaram isto tako kao građani pa to je da to proziva javno pojedine ljude i tako se kako da kaže stvara je atmosfera straha i propadanja kaže upravo zato što to sve predstavlja odlegle pretnje da koje u stvari rebuješ da reaguješ jer oni ti prete sa funkcije a pretvaraju se tobož u nekakve građane ta dva procesa koja su se tu desila da znači, će apsolutno propadanje i to malo nekih a, demokratskih sloboda i institucija koje smo stekli i na kraju krajeva a, najbolji primer tog stradalništva institucije je sama institucija a, a, zaštiti ga građana. Ovo što je rekla malo prevesta, zaista mi smo sada u jednoj potpuno drugačijoj situaciji nego što smo bili. Ne više paralele pa smo nastavci ovoga i onoga. To je jedno potpuno novo stanje gde smo zaista pali, kako da kažem, u jednom ja to zovem neke periferijski neoliberalizam ili neke, neke periferijske a, situacije a, a, koja... A, živi svakodnevno od nekih izmišljotina, od državnih udara, tako da s jedne strane imamo veoma nekompetentne ljude da vlasti, da znači ono što bi se zvalo do no, ljude koje ne imaju nikakve obrazovanje, a s druge strane ljude koji su apsolutno i psihički nestabilni i nisu dovoljno opremljeni bilo moralni, bilo psihološkim karakteristikama da mogu da se bave državnim funkcijama. Tako da kad sastavite ove dve, ove dve osobine, ovo Odatek možete da vidite i jedno i drugo, neće ovaj, da upotrebljavate najgore izaze, ali mogu, da kaže, s obzirom da premijer je upotrebio izraza Ološ, ja kažem, kad spojite Ološ sa, sa duševnim bolestnicima, da stvarno ne znam što dobijete. Tako da, nije samo, nije, nije samo ni sistem, nego tu imamo i jedno personalno pitanje koje je potpuno neadaptirano. Možemo da budemo neko diktator oko fenoma fantastičan, koji će ili ovaj fraconski budući predsjednik će dobio ogromnu vlast. Može da bude fenomafe, Da pa, pa dobro, bit će po zakonu ovlašene toliku, toliku vlastima. Ali ne mora da bude tako loš, mislim da, ali, ali je ovo zaista sada pitanje koje ovaj, o, o, je zaista nas dovela dotle, da su sva ta prava o, dramatično ugrožena, i randa prava, i ekonomska prava, i socijalna prava, i radnjevih grupa, i naročito ova prava koja se odose na kritiku, koja postaje zaista jedna glavno svetlja funkcionisanja ovakvog režima, Još mi sam otela da naglasim na kraju još jedno, što takođe spada u ove modernizacijske reforme, to je reforma administracije, odnosno profesionalna, depolitizowana i efikasna administracija. To je suština modernog društva. Ako to nemate, onda nema ni, ni, ni govora o tome da, da jedna trećina, kako piše u izvještaju, je kršenje u stvari prava građana od stvare upravnih organa. I to zbog toga što ne znaju da primene pravo, zbog toga što su debarni, zato što to odlažu, zato što su korupirani ili iz bilo kojih drugih razloga. Znači, sve reforme koje su dosada sada pokušene, da se izvedu, da dobijemo tu neutralnu profesionalnu administraciju, mi smo naprotiv dobili u drugu situaciju da se upravo ti organi, javna preduzeća i to pune ovim totalno nekvalifikovanim radnicima, to je sada taj klijentilistički sistem, kako se taj sistem praktično reprodukuje, ovako je ne vrste autoritarnosti, upravo preko tih javnih službi koja bi trebalo da budu uzorne a, i da po weberovskom sistemu funkcionišu usp mislu, eto se birokratije, jel tu dolazi do mogućnosti proračunljivosti šta mene čeka, jer birokratija mora da primenjuje zakon može da proračunaš, znači proračunljivost je suština te profesionalnosti i depolitizacije neutralnosti administracije. Znači, veliki broj ugrožavanja ljudskih prava i uošte prava građana u stvari odnosi se na ovakvu jednu neurednu administraciju koja su puni partijskim kadrovima. Tako da sve ove, ono što bi znali putevima napredovanja i modernizacije jednog društva koje je pretrpalo svojom 90. godina, mi sada totalo zalutali i otišli u neku devijaciju koja ima razne meandre i živimo u jednom devijantom patološkom društvu za razliku od jednog normalnog sistema u kojem smo možda mogli da budemo.
0: Ovde se poslije pitanje da li Srbija je došla u jednu situaciju da su njeni građani uplošeni ljudi, ljudi koje karakteriše pristajanje. Ostaje se pitanje da li je ovo država, koja je država svih njenih građana, koji su jednaki kako pred Ustavom i pred zakonom, volja pojedinca ne sme da bude iznad volje, odnosno onog što određuje Ustav i zakon. Možda jedna reč koja je, koja je izgovorena, u prethodnom periodu najbolje to oslikava, a to je bilo pitanje te divlje gradnje u Novom Pazaru. Kada predsednika odbora Narodne skupštine za uh, visoko školstvo ili za prosvetu, uh, kad ga novinarka pita, odnosno pućujemo kritiku da li je svestan da nezakonita gradnja u Novom Pazaru predstavlja krivično delo i da to tako ne može on odgovora, e pa vidite da može. Taj problem se realizuje i kroz donošenje zakona, jer se prave zakoni po meri onih koji ih donose. Neko je skoro izjavio da bi, ne samo za Srbiju, za mnoge zemlje u tranziciji bilo najbolje da sukinu svi zakoni donitih u poslednjih 20 godina i da bi pravni sistem mnogo bolje funkcionisalo. Zaista, jako, jako ima promašenih zakonskih rešenja. Ovde je spomenut, na primer, zakon o policiji. Kada smo mi napisali mišljenje na zakon o policiji, koje je bilo poprilično kritičko mišljenje, onda je stranac koji je angažovan kao savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova dobio prostor na sajtu Ministarstva policije, koji je povodom našeg mišljenja na zakon o policiji rekao da zaštitnik građana ne razume kontekst. A sada da vam kažem šta razume zaštitni građana, lično sam pisao to mišljenje. I sad razumem da je urađena jedna jako velika, potrebiću e, izraz, možda čudan, prevarna radnja. A o čemu se radi? Zakon se zove zakon o policiji. To uopšte nije zakon o policiji, nego to je zakon o ministarstvu unutrašnjih poslova. Lajić je često kaže, pa dobro, kakva ima vese. Ako je nešto zakon o policiji, ovde znate ko je glavni?
3: Direktor policije.
0: Direktor policije. A znate ko je u zakonu o policiji? Ko je u stvari zakon o unutrašnjim poslovima? Ko je glavni? E, ministar unutrašnjih poslova. Koji znači, potpuno rukovodi nečim što bi trebalo da bude jedna profesionalna institucija. Dalje, kad su u pitanju zakoni iskoristit će samom priliku, da gažno smo i pisali smo i mišljenje i uputili na vreme nadržnim na organima po pitanju zakona o javnim okupljanju. Sva ova poslednja, ova okupljanja koja su se oboljala u proteklim danima i tokom izborne kampanje, poprilično je sumljiva njihova zakonitost. Ali odmah da vam kažem da ovi ovaj zakon o javnim okupljanju nije zakon o javnim okupljanju. To je zakon, o sprečavanju ili otežavanju javnih okupljenja. Pa ponadnjam, većina ovih okupljenja koja su, su poprilično sporne. Ali nisu samo sporne što se ona odvijaju kao tako, nego vi imate opet volju ljudi iz vrha vlasti, koji kažu, konkretno, evo misli da je bio skup Saše Jankovića baš u samom maloj, rečeno je, to je nezakonito otkupljenje, ali... On je dobro došao gde god hoće i kad god hoće da održi javni skup. Ne može to tako da se radi. Vesna jako lepo ukazala i na ovo što piše u našem izveštaju da je sve više pritužbi se ukućuje u građana. Paralelno sa tim, sve više pritužbi koji se ukućuje u građana, gde građani započinju svoju pritužbu sa rečima, Znam da niste nadležni, ali vi ste jedina institucija kojoj možemo da se, da se obratimo. Tačno i ovo, ja ću ju ponoviti još jedan put više zbog javnosti, kako je Vesna rekla i da je to smisao, institucija ombudsmana, da on treba da predstavlja poslednju instituciju, čak i kada je nadležan. Ali je problem što postoji jedan zid, gdje građani su prinođeni da se, ovaj, da se obraćaju zaštitniku građana
3: Reći ću dve, tri rečenice o ovom izveštuju da se preklapaju medijske slobode, dakle sloboda mišljenja sa pravosuđem. Nedavno je, kao što vam je poznato, je u jednoj građanskoj parnici, nekrivičnoj, ministar unutrašnjih poslova tužio njenu. Tu parnicu je dobio. Dobio je na način koji je ajde da kažemo, ne spora, nego je potpuno protivzakonit, potpuno jasno protivzakonit. Dakle, on dobija uh, tu presudu kao da mu sudija nešto čini, kao jednu uslugu, eto, izlazim u sustret jer čovek je, eto, povređen. I onda u celom ovom našem priličnom mračnom gledanju na primenu prava, na a, slobode čoveka, na, ne znam, vladavinu prava, odjednom dobijamo presudu apelacijonog suda kojim se ta presuda preinačuje, tužbeni zahtev odbija, primenjuje se zakon o medijima, član 8, dakle, onako kako je trebalo da presud i i prvostepeni sudije su silno izgubljeno vreme, napori i tako dalje. I onda se svi jako ratujemo. Pa evo u Srbiji sudija primenio pravnu normu na određeno čeljenje fajl što je inače svakodnevni svakodnevni posao sudije. Sada, ali vidite, mislim da i treba da se radi. Ja moja stranka nije ipak makol, hoću da kažem što više ima takvih iznenađenja koje oni smatruje, mislim vlast smatra devijacijom, a ovo jedan deo građanstva smatra normalnom stvari, e pa nećemo oći baš da bude sve vreme i za svakoga, da je volja jednog jača od zakona i ustava.